Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay Thầy xin trình bày cái đề tài là Phép Lạ Phép Lạ là gì? Phép Lạ là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học Mà như là biểu hiện của một năng lực khác thường của con người Hay là một thông điệp của Thần Thánh Để Thầy nói lại Phép lạ là một điều không có nguồn gốc vật lý hay sinh học Nó là biểu hiện của năng lực khác thường của con người Hay là một thông điệp của Thần Thánh gửi đến con người Ví dụ như ta nấu nước Thì ta lấy dùng lửa ta nấu một lát nước nó sôi Thì đó là vật lý đó Nguyên tắc khi ta truyền nhiệt từ ngọn lửa Nó thấm vào cái nước đủ 100 độ thì nó sôi sùng sục Thì cái việc mà hiện tượng nước sôi mà do lửa đun là nó có nguồn gốc vật lý Vì ta truyền nghị cái nó Còn nếu mà có ai cầm cái nồi nước lên lát Tự nhiên nó sôi lên Thì cái đó không có nguồn gốc vật lý Mà cái đó cũng nguồn gốc nào khác rồi đó Bắt đầu ta có thể coi là phép lạ được rồi Nên cái nào mà có nguồn gốc vật lý Thì không phải phép lạ Mà cái nào chúng ta không giải thích được bằng vật lý Coi chừng nó là phép lạ Hoặc là không có nguồn gốc sinh học Ví dụ như là trong cái cơ chế sinh học của ta Thì một người ví dụ người ta nhảy cao lắm Ta nhảy được mét mấy là rớt xuống Hoặc hai mét mấy là rớt xuống Nhưng mà nếu có một người nào đó Bởi cái gì đó Bỗng nhiên cất người bay lên Ba bốn thước bay vòng vòng mấy vòng trên trời Rồi đáp xuống Thì rõ ràng cái năng lực này Không có nguồn gốc sinh học Tại vì cái cơ chế sinh học Của cơ thể con người Không cho phép con người Có thể bay vòng vòng trên cao được Mà họ chỉ nhảy lên được một mét mấy Hai mét mấy là phải rớt xuống Nên cái việc mà họ bay lên vòng vòng như vậy Không có nguồn gốc sinh học Bắt đầu gọi là phép lạ Hoặc là khi à, Ví dụ như biểu hiện Của một cái năng lực khác thường của con người Hoặc là nói là như một thông điệp Của thần thánh gửi đến con người Hoặc là ví dụ như lúc nào đó Ta nghe ở cái à, cái Vùng núi đó, mỗi khi à, Trời có trăng, tự nhiên nơi đó Ta nghe có tiếng sấm, tiếng chuông Tiếng ngựa hí Tiếng nói, tiếng cười rồi trong đó phát ra những câu nói gì rất là lạ Mà nếu ta đi tìm thì không hề có người Cũng không ai đặt máy móc Ví dụ bây giờ nhà nước có nghe cái tiếng lạ Có đem máy móc lại dò tìm Không thấy có cái hình ảnh con người Hay ai đặt máy để phát loa Nhưng mà hệ lúc mà trời thanh vắng trăng lên Cái bỗng nhiên có tiếng chuông, tiếng ngựa phát ra Thì như vậy Cái đó cũng không có nguồn gốc vật lý hay sinh học Thì coi chừng đó là một thông điệp của thần thánh vì vậy Nghĩa là phép lạ là như vậy Cho nên ta định nghĩa phép lạ là gì thì đó, bây giờ ta nói lại Đó là một điều mà không có nguồn gốc vật lý hay sinh học Nó biểu hiện cái năng lực khác thường của con người Hoặc là thông điệp của thần thánh gửi đến con người Bây giờ ta có vài một cái ví dụ Những cái phép lạ thường hay xảy ra trên thế giới Ví dụ người ta nghe con người đi được trên nước Có nghe chưa? Ví dụ trong truyện tích về Tổ Đạt Ma Phải không? Con người đi được trên mặt nước hoặc là trong cái thánh kinh của Thiên Chúa cũng kể chuyện nó Chúa Giêsu cũng đi trên mặt nước thì cũng trong truyền kể lại như vậy thì ta cũng xem đó là phép lạ hoặc là một số tín ngưỡng ở Ấn Độ hoặc ở Mã Lai họ còn có những cái tín ngưỡng là cái đến cái ngày lễ hội của họ đó có một số cái pháp sư họ đứng ra họ mặc quần áo rất là kỳ dị cầu nguyện họ nhảy múa họ tụng những cái loại chú gì không biết sau đó họ dẫm trên thang hồng họ đi mà ta thấy lửa thang bốc cháy hừng hực hừng hực như vậy Mà họ có bước đi Vừa bước đi như trong cơn say ngây ngất 
của một cái sự nhập đồng nào đó một cái sự xuất thần nào đó rất là lạ mà chân họ cứ dẫm 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 lên thang hồng và đi xèo 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 qua bên kia chân không sao hết thì cái việc mà đi trên nước đi trên lửa như vậy cũng gọi là phép lạ vì ta không thể giải thích được bằng cái cơ chế vật lý hay hay sinh học hoặc là ta thấy có người tiếp xúc được với người âm như họ đang sống như vậy nhưng mà họ có thể nói chuyện được với người đã khuất ta thì ta không thấy nhưng họ biết là nơi góc đó đứng mấy người ở đây đóng người cái người âm nó mặc quần áo gì người âm nói chuyện gì thì ta có thể nghi ngờ ta thấy nghi ngờ là không biết cái ông này ông bịa mình đâu có thấy mà ông thấy ông nói chuyện nhưng mà nếu khi mà họ tiếp xúc được với người âm mà người âm đó là người thân của ta thì người âm đó qua trung gian họ mới truyền đạt lại những cái bí mật trong gia đình nói ờ à, ông nói với giùm con tôi chứ hồi tôi chết tôi còn để một hũ vàng ở dưới góc cái, cái tủ đó là tôi rất là sợ nó phá tủ phá nhà đi rồi cái người ta lấy mất bây giờ thì gặp ông ông nghe được tôi thì cái nói lại giùm thì cái người kia mới nói lại với gia đình là à cái ông bố trong nhà này mới nói với tôi rằng là ở dưới cái tủ á ông còn để một cái hũ vàng và ông dặn là hễ mà đào được hũ vàng lên phải chia cho tôi năm cây ông có nói như vậy cái người nhà đào lên quả thật là có nguyên hũ vàng thật thì như vậy ta tin rằng rõ ràng có một sự tiếp xúc với người với người âm tại vì nếu mà không có sự tiếp xúc thì cái bí mật đó vĩnh viễn bị chôn vùi bị mất luôn nên cái việc mà một người tiếp xúc với được cái linh hồn của người đã khuất ta cũng xem như là một một phép lạ một sự kiện giống như hiện nay có những cái nhà ngoại cảm à, như ông liên hoặc là cô phan thị bích hằng có thể tiếp xúc được với người âm để đi tìm mộ thất lạc với người liệt sĩ vậy vân vân thì đó ta cũng xem như là là cái phép lạ hoặc là có những người được một cái duyên gì đó họ biết trước được quá khứ vị lai của người khác biết trước quá khứ vị lai của người khác á, thì thầy bói cũng biết nhiều nhưng mà cái người biết trước quá khứ vị lai họ không cần qua trung gian một cái quẻ bói cũng không cần qua trung gian nhìn vào tướng tự họ là họ biết bằng tâm của họ thì ta gọi là phép lạ ví dụ như thầy bói á, muốn đoán cái quá khứ vị lai thì họ phải trải quả bài ra Ở đây có ai chưa đi coi bói không? Không ai giơ tay Tức là mọi người đều đã đi coi bói rồi Phải không? Ai cũng biết coi bói rồi Hoặc là họ coi quẻ dịch Hoặc là gì gì đó nhiều lắm Nhưng mà họ vẫn coi trung gian một cái quẻ Thì họ mới theo cái công thức mà họ đã được học Thì nói à cái bà đầm rô nói cái gì Con mười bích là nói cái gì Thì họ dựa vào cái công thức mà họ đã biết Thì khi mình lật quả bài ra họ nói thì nếu cái lọc của ông thầy bói còn thì họ khiến quả bài nó ứng còn nếu cái lọc của ông thầy bói đã hết thì mình rút quả bài ra tầm bậy bạ họ coi không đâu trúng đâu hơn trật lắc nên nó là là hên xui mây rủi và theo công thức còn cái người mà họ có năng lực thần thông á thì họ không cần dựa vào quả bài mà tự tâm họ họ biết được quá khứ vị lai của mình nhất là những người đắc đạo vâng thì đây cũng là một trường hợp của của phép lạ hoặc là một trường hợp nữa là đọc được ý nghĩ của người khác là tâm của người kia nghĩ gì Ở bên đây mình biết được Thì đó là một dạng thần thông Trong Đạo Phật gọi là tha tâm thông Nhưng mà cái tha tâm thông Ở trong Đạo Phật nó khủng khiếp lắm Nó không đơn giản như là Một nhà ngoại cảm mà biết được tâm người khác sơ sơ Ví dụ như là Một cái người kia Họ đang giận, đang buồn với chuyện Gì đó, ví dụ như nói là người yêu Tự nhiên nói yêu mình Mai bỗng nhiên là đi lấy vợ 
cô đó có buồn vì cái chuyện đó thì một cái ông mà ngoại cảm á ổng đi ngang của một cái ổng đọc ra cái tâm nó liền ổng nói à tội nghiệp cô này có tâm sự buồn vì ngày mai cái người yêu cổ là bỏ đi lấy vợ nên cổ buồn vì chuyện đó ông biết chính xác buồn vì chuyện đó luôn mà ông chỉ đi ngang một cái là ông đọc được cái tâm nó liền tại cái nỗi buồn của kia nó tỏa ra mạnh quá ông đọc được liền thì cái đó gọi là đọc được ý nghĩ người khác nhưng không phải là tha tâm thông của đạo phật tha tâm thông của đạo phật khủng khiếp hơn nhiều mai mốt thì khi có dịp thì ta nói về tha tâm thông chứ còn mà việc mà đọc ý nghĩ người khác ta cũng xem như là một phép lạ một khả năng thần thông nhưng mà chưa phải là tha tâm thông hoặc là với những cái phương tiện rất là đơn sơ thường thường là ví dụ khi ta bị bệnh nhất là những căn bệnh trầm kha thì để chữa một căn bệnh nặng như vậy cái người thầy thuốc phải có nhiều cái công cụ nhiều khả năng đã học rất là lâu về y học máy móc phương tiện ví dụ nói đông y cũng vậy thì cái người thầy thuốc phải cực giỏi những cái thuốc rất là đặc biệt thì mới chữa bệnh được hoặc là nếu nói tây y thì máy móc phải xét nghiệm phải thử phải phân tích rồi những cái phương tiện chiếu xạ hóa chất đụng nguyên đủ thứ mới chữa những bệnh nặng còn trường hợp mình bệnh nặng mà đến gặp cái ông đó ông đang ngồi uống nước nó thưa thầy ơi con bị bệnh nặng quá cái cầm ly nước lỡ dở ông đang uống nửa chừng còn nước còn nhiễu nhảm lắm nó thôi con uống ly nước con mình tin quá mình uống ực vô hết để coi chừng thì cái đó là phương tiện rất đơn sơ mà vẫn chữa được bệnh người ta thì nó coi chừng đó là phép lạ hoặc nhiều khi là ông chỉ hái vội nắm lá ông kêu về nấu uống về mà hết những bệnh rất là lạ thì ta biết rằng rằng nó có một yếu tố nào đó yếu tố tâm linh nó tác động trong cái việc chữa bệnh này chứ không phải là bởi cái vị thuốc không mà sự thật nếu nói cho đúng ra hẳn á nói đúng cho hẳn á là cái việc chữa bệnh á nó có tâm linh trọng á cả tây y lẫn đông y cả tây y lẫn đông y bác sĩ nào cũng học giống nhau hết nhưng mà con bác sĩ tới mình chữa rất là dễ lành còn con bác sĩ tới mình chữa thấy rất là khó lành bệnh rồi còn thầy thuốc đông y cũng vậy có người chữa mắt tay người không có mắt tay mà ta gọi là có bàn tay phục dược hay không á thì vì sự thật là do cái phước của người thầy thuốc ảnh hưởng vào trong đó chứ không phải là không nên vì vậy là nếu mà ta muốn chữa bệnh lành ta nên nên tìm đến người thầy thuốc có đức thì tự nhiên họ mát tay chữa ta, chữa ta dễ lành hơn là gặp một người thầy thuốc mà không có đức vì yếu tố tâm linh nó lẫn ở trong đó, đó. còn cái người mà có phép lạ thì họ chỉ nói một câu nói con hết bệnh nghe không hết liền hoặc kêu uống ly nước nha hết liền đó là những trường hợp gọi là phép lạ cái việc mà thần thánh hiện ra trên mây á trong truyện kể có nhiều lúc này thì ít nhưng mà lác đác vài người có trường hợp gặp như vậy có một vài phật tử vậy nhiều khi do cái thành tâm từ kiếp nào không biết khi mà tâm ý thanh tịnh nhìn đến cõi trời là thấy hiện hiện ra mà cái Phật hiện ra trên mây để cho người đó thấy nó không phải là một dạng ảo ảnh hay tưởng tượng vì người đó không ảo ảnh không tưởng tượng và những lúc khác có tưởng tượng cũng không thấy nên trường hợp mà nói là thần thánh hiện ra giữa trời để cho người nào đó thấy để làm cho người đó có thêm cái đạo tâm thêm niềm tin cũng là chuyện đã có lát đác xảy ra từ từ ngàn xưa tới bây giờ đến bây giờ vẫn không phải là không có cũng có nhưng mà ít dần ít dần là tại thời nay do khoa học kỹ thuật tiến bộ quá con người ta ta bớt dần những cái niềm tin nên cái cái sự cảm ứng nó không có như vậy hoặc là có những người chiến sĩ những người chiến sĩ họ đi chiến đấu họ đi lạc trong rừng rừng già rừng rậm rồi trong lúc mà nguy cấp như vậy không biết đường tìm lối ra họ cầu khấn 
chợt trước mắt họ có một cái đốm sáng hiện ra dẫn đường họ giúp cho họ không bị lạc lối trong rừng và đi tìm ra được ngoài đường để thoát thân đó cũng là cái trường hợp phép lạ như vậy còn nhiều lắm nếu mà nói mà kể ra phép lạ nhiều lắm như có một cái trường hợp nho nhỏ thì nhớ hồi ở trên núi này vậy lúc đó có có một cái rễ cây cái hình nó giống tượng phật thì cái người đệ tử thầy mới chạm khắc cho thành cái tượng phật luôn chạm khắc cho thành tượng phật đặt lên trên cục đá đặt trên cục đá để giống như để chưng ngoài sân thôi chứ cũng không có ý gì thì vô tình là gần đó có một cái chuối có cái chuối nó mọc thì do cái chuối nó còn sót lại nó mọc lên cái cây nhỏ nhỏ thì cũng chẳng ai để ý nhưng mà lạ là bỗng nhiên vì cái tường phật để thì thấp mà cái chuối thì nó cao mà muốn một chỗ buồn á thì cái buồn nó phải lên lên tới cái đỉnh của cái ngọn phải không cái ngọn chuối nó mới trổ ra được cái buồn bắp chuối mà không hiểu sao cái chuối đó ngang chỗ tường phật bỗng nhiên cái thân nó tách ra cái buồn chuối nó ló ra thành một cái hoa sen để cúng phật hồi trước trên núi mình có một trường hợp như vậy cái ai đi qua lại ngồi cứ ngỡ ngàng không hiểu tại sao không hiểu tại sao cây chuối mà nó cũng biết trổ hoa ngang hông để cúng dường phật thì ta cũng không giải thích được bằng cơ chế sinh học hay vật lý và ta cũng đành chấp nhận xem đây cũng là một cái phép lạ nho nhỏ một cái phép lạ nho nhỏ như vậy hồi đó trên núi có trường hợp đó. rồi ở ngoài bắc ấy, là có hồi xưa có hòa thượng pháp chủ của ta hòa thượng già hòa thượng trụ trì cái chùa đồng đắc ở kim liên ở ninh bình mà cái vùng ở kim liên đó là vùng thiên chúa không à có nhà thờ đá nổi tiếng ấy. nhưng mà dân nó tuy là thiên chúa giáo mà cứ đến là nhờ hòa thượng để chúc phúc cho những đứa con của mình có những đứa trẻ sinh không biết lý do gì nó khóc không dừng hoặc là đêm nó cứ, nó cứ nó khóc nó quấy mẹ không ngủ với nó được không biết gì thì cứ không biết làm gì thì cái cha mẹ cứ bồng buông chùa mặc dù họ là bên thiên chúa giáo đến thì hòa thượng hiền lành thượng không nói gì hòa thượng chỉ vỗ đầu nói đừng ai trêu cháu của ông nhé hòa thượng người bắc á đừng ai trêu trêu tức là chọc á đừng ai trêu cháu của ông nhé vỗ vỗ mấy đầu là về nín khóc liền im luôn lớn khỏe mạnh luôn không bệnh hoạn đó, những cái đó thì ta không biết là hòa thượng có phép hay không hay đó là cái đức của hòa thượng hòa thượng nói một câu rồi quỷ thần phải nghe lời là bảo vệ đứa bé không cho những cái vong những cái âm binh đến chọc đứa bé nữa có những trường hợp như vậy thì những cái nho nhỏ như vậy ta cũng xem là là phép lạ rất là hay thì cái phép lạ luôn luôn tạo nên sự thán phục sự quy ngưỡng của mọi người và thu hút được rất đông quần chúng nghĩa là ai mà có cái gì có cái biểu hiện của phép lạ thì ta biết rằng chắc chắn người đó sẽ được đông quần chúng hướng về quy ngưỡng và lần lần sẽ trở nên nổi tiếng có một cái lực lượng của mình vì cái phép lạ luôn luôn nó biểu lộ một cái sự khác thường sự vượt hơn bình thường mà cái người nào mà có cái phép lạ thì ai cũng trọng vọng cho rằng người đó là bậc thầy của mình cái đức độ cao siêu hơn mình giỏi hơn mình nên phải kính phục một con người như thế phải đến làm đệ tử một con người như thế để chi để kỳ vọng rằng nhờ cái phép lạ của cái ông thầy đó mình sẽ thay đổi được con người của mình cái số phận của mình sẽ được nâng cao lên hơn tốt đẹp hơn nhiều may mắn sẽ đến với mình hơn nên ta nhớ nha cái hệ quả là như thế này cái phép lạ sẽ được mọi người tháng phục kính trọng quy ngưỡng hướng về đó là cái thứ nhất nhưng mọi người quy ngưỡng tháng phục hướng về để làm gì 
để họ mong rằng nhờ cái phép lạ đó mà số phận họ đổi đổi ví dụ mình đang nghèo mình nói nghe nói ông thầy đó có phép cái mình đến mình kính phục mình lạy lục xin làm đệ tử thì nhờ ông thầy đó ông hô phép ông dùng cái gì của ông không biết thế là về mình sẽ được may mắn hơn làm ăn suôn sẻ hơn đánh số đề dễ trúng hơn vân vân thế vậy ví dụ nói bây giờ ở cái hang đá đó có thần thánh hiện ra nhiều người tới đó lễ lại quá chừng thì đó là cái thứ nhất là thu hút được quần chúng lúc mà lễ lại họ nói gì trong đó họ nói gì cầu xin phải không cầu xin nhà kỳ này về cho con hết bệnh này cho con con nó bỏ được xì ke chồng con bỏ được vợ bé mọi người thương con con trúng số vân vân đủ thứ thì như vậy luôn luôn nó có hai cái hệ quả xảy ra phía sau cái phép lạ một là nhiều người thán phục hai là người ta mong một sự thay đổi còn nếu mà không có hai điều đó thì người ta xem đó là một sự ảo thuật cái ảo thuật phép lạ rất là khác nhau ví dụ người ta đã xem có nhà ảo thuật trứ danh trên thế giới là ông david copperfield coi chưa cái người mà làm biến mất cả một chiếc máy bay một cái toa xe lửa đi xuyên qua mạng lý trường thành đó coi chưa ạ à? có người coi rồi phải không tức là nhà ảo thuật của mỹ là ông có thể cho một cái cưa sắt ở trên cưa máy trên xả xuống cắt đôi người ông ra mình nhìn mắt không có gì che đậy tách đôi người ông ra làm hai rồi ông lát ghép lại cái cưa dở lên sống lại bình thường mà không có gì che đậy nha cái bàn cũng nằm lên là cái bàn rất mỏng không có cái gì che trước trắng trên hết mọi người nhìn thấy nhiều góc cạnh thấy rõ luôn không biết tại sao không lý giải được à, là mọi người đứng xung quanh một cái toa xe lửa ông cho phủ vải bạc lên ông đứng ra bên ngoài cái vòng người đó ông nhấc tay lên một cái là cả cái toa tàu bay lên trên lơ lửng giữa hư không vải đưa qua đưa lại tới giờ ông phất tay một lần nữa là vải đưa lấn luôn vô trong tới giờ ông phất tay nữa là rớt miếng vải xuống toa tàu đã biến mất cái ảo thuật đó đến bây giờ vẫn không ai giải thích được coi như là một phép lạ nhưng cái phép lạ đó làm cho người ta thắng phục thì có nhưng mà muốn xem người ta phải bỏ tiền ra mua vé và đồng thời người ta không có mong rằng từ cái phép thuật của cái ông david copperfield đó mà người ta được thay đổi số phận người ta sẽ không cầu mong để xin được xin con xin giàu khỏe xin thi đậu được không được cho nên đó nó không thành phép lạ mà chỉ là ảo thuật còn nếu mà thật là họ đã xem là phép lạ thì luôn luôn có hai cái hệ quả xảy ra một là người tha thích quy hướng về kính trọng tôn thờ lễ lạy và hệ quả thứ hai tất yếu là người ta mong nhờ cái phép lạ đó mà người ta đổi được cuộc đời của mình đó, đó là hai hệ quả như vậy và như vậy ta thấy rằng hệ cái phép lạ mà xuất hiện như vậy thì luật nhân quả dễ bị bỏ quên là thay vì theo luật nhân quả mình muốn khỏe mạnh thì mình phải làm sao mình phải làm phước phải không phải phóng sinh phải giúp người phải thương người phải đi đắp đường để bắt cầu là những việc từ thiện xã hội bớt sát sinh đừng làm tổn hại ai đừng lừa lọc ai vân vân nhân quả như vậy từ từ mình mới được khỏe mạnh còn bệnh thì cứ uống thuốc cứ bình thường còn ở đây khi nghe nói có một ông thầy cũng có phép lạ cái ly nước mà ông uống lỡ dở còn nhiễu nhão nước miếng mình lum mà đưa mình uống cái mình hết bệnh cái là thôi mình không nghĩ tới chuyện mà phải bỏ tiền ra làm phước nữa mà chỉ tới cầu cạnh thì cho con hớp mà hớp nước mà thầy mới uống nhiễu nhão còn liếm miếng cho con hết bệnh không tin nhân quả nữa mà không tin thầy thuốc nữa không tin bác sĩ đông y tây y nữa mà thích uống cái ly nước mà ông uống lỡ dở nhiễu nhão còn nước miếng chảy lum nên cái nhân quả bị bỏ qua liền
Hoặc là nói rằng ở nơi đó khi mà trời ánh trăng lên Có tiếng thần thánh, có tiếng nhạc trời vang lên du dương Mà nhà nước đã đến đó rình để quay phim chụp hình Không thấy có ai đặt máy, không thấy ai xâm nhập Nhưng mà hễ mà trời trăng thanh gió mát Là có chư tiên tụ hội về đờn ca hát sướng Thế là ta lại đó ta đem nhang, đem đèn lên Thay vì đáng lẽ là ta phải lo làm ăn Ta phải xây dựng cuộc đời, xây dựng xã hội Ta phải làm bao nhiêu điều phúc lành Thì ta mới được ấm no, mới được hạnh phúc Nhưng mà lỡ nghe có tiên sư đờn ca sư Đêm trăng thanh gió mát Là ta bỏ chuyện làm ăn lại hết Bữa nay thủ trưởng kêu đi nói Dạ thôi giờ không cần thủ trưởng Không cần cơ quan, không cần công ty Chẳng cần chứng khoán luôn Chẳng cần gì hết Lên núi có tiên Lên nó cắm nhang quỳ xì xà xì sụp Và mong rằng khi ta về tới nhà Bỗng nhiên dở hũ gạo ra Gạo đã đã đẹp Và tủ sắt ra Tiền đã nhiều vân vân Thì ta thấy nó phi nhân quả Cái phép lạ thu hút con người Nhưng gây cho ta một cái kỳ vọng Là đổi đời Và dễ làm cho ta Mất niềm tin với nhân quả Không chú ý nhiều đến nhân quả Đây cũng là một cái hệ quả Rất là đáng sợ Rất là đáng sợ Chính vì có cái hệ quả tâm lý Bất lợi đó mà đã có nhiều nhà đạo học Phản kháng lại cái vấn đề phép lạ thần thông Ví dụ như thế này Một thiền sư gặp một nhà pháp thuật Khi hai người cùng gặp nhau ở bờ sông Ông thiền sư ông chống gậy Ông đứng chờ đò để ông đi qua sông Còn ông nhà pháp thuật kia mới nói Thầy đứng đây làm gì thầy Dạ thưa tôi chờ đò qua sông nó thầy tu bao lâu rồi Nói dạ tôi tu được 50 năm Ồ tu 50 năm rồi mà thầy không thể qua sông Không thể qua sông Thầy coi tôi nè Ông hồ huyết một cái bay mất qua bên kia sông đứng Ông ngoắc ngoắc qua đây qua đây chơi Thiền sư mới nói vọng sang Thầy tu bao lâu Nói tôi tu chỉ 30 năm thôi Mà qua sông Nói thầy tu 30 năm mà qua được sông Tôi chỉ một xu qua sông <cười> Cái câu chuyện nó không biết là có thật hay không Nhưng mà được ghi lại Ghi lại như một câu chuyện hài Và để phản kháng cái việc phép lạ Phản kháng Tức là một người kỳ công Để tạo nên những phép lạ đó người ta, Trong khi đó người ta chỉ tốn Ông này phải mất 30 năm để luyện cái phép đi qua sông Nói tôi xu qua sông Chèo đỏ xong con xu Thì đó là một trong những khuynh hướng Mà những nhà đạo học phản kháng lại Cái khuynh hướng mà người ta thích cái phép lạ Bởi vì họ biết rằng Cái khuynh hướng mà thích phép lạ Nó cũng gây cái Bất ổn cho cuộc sống này rất là nhiều Vì người ta mất niềm tin với nhân quả Người ta ý lại Ta trông chờ Nên vì vậy bắt đầu có sự phản kháng Mà từ cái câu chuyện mà Một đồng xu để qua sông Hoặc một câu chuyện khác Thì Ngài Quốc Sư Hệ Trung Ở trong núi suốt 40 năm Ngài ngộ đạo rồi ở trong ngày tối ngày Không đi ra ngoài Mà cái đạo hạnh Ngài thì cứ lan xa ra Những cái trí tuệ của Ngài Đạo hạnh của Ngài là vượt xa cả núi rừng Đến nỗi vua nhà đường Phải vời về cung Đảnh lễ tôn này làm quốc sư Có một hôm Có một cái nhà sư Ở bên nước Tây Tạng Nói rằng là ông có thần thông Mà nhất là có tha tâm thông Có thể biết được tâm người khác Đến khi cái vua mới mời Ông, ông sư Mật Tông Tây Tạng Nó vào triều để gặp quốc sư Hệ Trung Ý là nhà vua Cũng muốn xem là Sư mình tôn thờ bao lâu nay đó với cái ông mà ông mật tông tây tạng này ai thấp ai cao thì vào cái quốc sư mới hỏi chứ bây giờ ông coi ta đang ở đâu thì lúc ở trong tâm của ngài ngài tưởng ra cái cảnh ngài đứng trên cầu 
ở dưới là dòng sông nước chảy thì ông kiếm đọc nó liền ông nói ngài là thầy của một nước tại sao đi dạo lên cầu xem nước chảy ngài ngài gật đầu cái ngày nói bây giờ ông xem ta đang ở đâu lúc ở trong tâm ngài ngài tưởng ra cái cảnh là ở một cái hội chợ ở một cái hội chợ đông người có những cái xiết nhảy múa cái ông kia đọc ra liền ông nói ngài là thầy của một nước mà tại sao lại đi đến hội chợ để xem xiết cái ngài gật đầu cái ngài mới hỏi lần thứ ba bây giờ ông xem ta ở đâu cái ông nhìn không ra nữa ông nhìn hoài không ra bởi lúc đó ngài nhập định ngài tâm ngài ngài vẫn sống bình thường mà dứt niệm liền lúc đó ngài dứt niệm liền tâm vắng bặt ông nhìn không ra ông ú ao ớ cái ngài mới quở hồ ly tinh tha tâm thông chỗ nào ngài quở rồi đuổi ra thì cái câu chuyện nó ghi lại cũng như là một sự phản kháng về phép lạ về thần thông ngày quở là sao ngày quở là cái là ông thấy được cái tâm động của người ta nhưng mà trường hợp ông không đủ cái đạo lực để thấy được cái chứng của một cái bậc thánh khi mà cái tâm người ta đã đạt đến cái vô trụ thanh tịnh tịch nhiên rồi nó siêu việt ngoài mọi cảnh giới rồi ông không hiểu được cái chỗ chứng người ta chỗ nào tức là cái thần thông đó nó không phải là thần thông của thánh bởi vì tâm và tâm không tương ưng ông không nhận ra được cái chỗ đến của người khác mà ông chỉ thấy khi người ta giấy động thì thấy còn khi người ta an trú trong cái thánh vị thì ông không thể thấy được nên cái phép lạ nó còn rất là dở ngày quở người kêu là hồ ly tinh tức là ma mị không phải là thánh có phép đó mà bị ngày quở là đồ ma mị đó cũng là một câu chuyện để phản kháng về cái cái phép lạ như vậy hoặc là một câu chuyện khác là ngài đặng ứng phong thiền sư đặng ứng phong là một người có thần thông một hôm ngài đi với đồ đệ đi trên đường đi du hành cái thấy hai bên quân lính đánh nhau quánh nhau quá chừng quánh như giống như bây giờ ta coi mấy cái phim mà 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 trung hoa nó những trận đánh sắp lá cà nó thay rơi máu đổ đầu rơi quá chừng cái ngài mới động tâm ngài thấy xót xa nó con người mà giết hại nhau như vậy ngài nói thôi ta phải cứu cái nạn này cái ngày cách người ngài bay lên hư không bay lên giữa chiến trường như vậy ngài chỉ xuống rồi binh lính hai bên nhìn thấy có một nhà sư bay phất phơ như không đứng chỉ xuống nghiêm mặt họ giạt ra làm hai phía liền không dám đánh nhau nữa sau đó mà ngài mới đáp xuống ngài đi về chùa ngài mới nói với đệ tử vì ta phô bày thần thông nên ta phải tịch vì trong luật của đạo cấm phật không cho phép dùng thần thông bừa bãi đã lộ thần thông giống như là mình lộ bí mật của mình vậy nên không được tồn tại hễ ai biết mình có thần thông là mình phải bỏ đi vì hễ người ta biết mình có thần thông người ta sẽ tới cầu cảnh khổ vậy nên ngài sợ là mọi người biết ngài có thần thông rồi tới cầu cạnh ý lại vào phép lạ nên người ta phải tịch thế là ngài khi mà ngày ngày tịch là ngài chống tay xuống dựng chân lên đứng bất động tịch luôn thì ngài cũng rắn mắt ngài không biết tới chết vẫn còn rắn mắt vẫn dùng thần thông lần nữa mới chết chứ không chịu thôi người ta ngồi tịch hay nằm tịch cho yên đi hoặc đứng tịch cũng là được rồi quá giỏi rồi ông lộn ngược đầu ông tịch tức là tới chết nói là không thần thông nhưng ông cũng dùng thần thông lần cuối mà không ai đụng ngã hết có người em gái trên núi tu nghe anh mình tới chết mà cũng chưa bỏ tật rắn mắt đi xuống mới rầy anh thiệt á lúc sống là anh đã phạm giới bị anh phô bày thần thông tới chết cũng còn rắn mắt nói rồi cổ xô nhẹ cái ông ngã xuống nằm im mới đem chôn được chứ còn ông dựng ngược đầu làm sao mà đem nhập tháp nhúc nhích không được thì cái câu chuyện kể lại cũng là một sự phản kháng về thần thông hoặc là ngài vân môn vậy khi ngài ngộ đạo với ngài trần tôn túc thì ngài bị dập nát cái chân ngài đi cà nhắc cà nhắc Hôm nay mới đến cái pháp hội của một sư Thì ông thiền sư này ông lại là một người đắc đạo cao siêu Nghĩa là ngài đi đến đâu ông báo trước cho đệ tử Ông nói cái người mà, mà coi như quản chúng của ta sắp tới 
Nên là thôi các người ra đứng đón cửa đi Ông tới rồi Thì Ngài Vân Môn đi cài nhắc cài nhắc ngoài cửa đi vô Nên là tới nơi là ông giao lên làm thủ tọa liền Tức là quản chúng liền Mà người mới gặp lần đầu thôi Mới vừa đến là ông giao liền Vì ông nổi tiếng về thần thông Cái một hôm ông mới nói với Ngài Vân Môn với chúng Ông nói là cái ông quan đó sắp đến hỏi ta Ông có nên cắt quân đi đánh ai không Ta không thể trả lời câu này Thôi ta từ giả chúng sống ngồi tịch liền Tức là để tránh trả lời cái câu hỏi về chiến tranh Thì chỉ để lại một tờ giấy Khi cái ông quan Ông quan của cái huyện lệnh nó tới Hỏi nó tôi tính hỏi ngài câu chuyện đi đánh quân Nói ngài đã biết trước và đã tịch Chỉ để lại cho ông tờ giấy Ông mở tờ giấy ra coi Thì với dặn ông quan là phải tôn ngài Vân Môn lên làm trụ trì luôn Làm hóa chủ luôn Thì đó là những cái câu chuyện nhà thiền ghi lại Để cho mọi người cảnh giác về thần thông Là những vị thánh đắc đạo cao siêu Thì họ rất ngại phô bày thần thông Vì họ biết cái phép lạ Khiến cho con người ý lại Và làm cho họ khó xử Đó là cái hệ quả như vậy Hoặc là thiền sư Văn Hỷ vậy Lúc ông còn sống Thì ông đi ông đảnh lễ cái núi ngũ Đài Sơn Để cầu gặp Ngài Văn Thù Mà Ngài Văn Thù Giả vờ làm ông già chăn trâu mà Ngài không biết Sau này cái Ngài ngộ đạo rồi Ngài đắc đạo rồi Thì hôm đó Ngài ở trong nhà bếp Ngài nấu cháo Khi cái nồi cháo bốc nghi ngút thì hình ảnh Ngài Văn Thù hiện ra lại Ngài lấy cái dầm quậy cháo Ngài đập liền Cái Ngài Văn Thù mình nói ta là Văn Thù Nói Văn Thù kệ Văn Thù, Văn Hỷ kệ Văn Hỷ Là Ngài không thích phép lạ Nên là bậc Thánh cao siêu rồi họ không thích chuyện kỳ lạ Họ không thích cái chuyện bất thường Đó là những cái chuyện mà mà phản kháng Hoặc là như khổng tử Có người hỏi khổng tử cái chuyện về quỷ thần Thương Ngài cái người chết Rồi cái thần thức họ đi về đâu Rồi khi họ thế nào thì họ làm thần Thế nào làm ma làm quỷ Thì Ngài khổng tử chỉ trả lời cái này Ta chưa chết Nên ta không biết chuyện của cõi chết Ngài nói nhưng không phải là Ngài không biết Không phải nói như một kiểu của một người ngu dốt Nhưng mà Ngài không muốn mọi người đề cập đến những chuyện lạ lùng đó Nên đây là những cái người đạo học mà họ phản kháng cái việc về phép lạ Và ta thấy đã có rất nhiều người lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người Để làm những chuyện tào lao bậy bạ và mê tín Ví dụ hồi xưa miền Tây có một ông giáo lãnh tên là Nguyễn Long Châu Ông dựng lên một cái giáo phái mà ông tự xưng ông là giáo lãnh cũng ở vùng thất sơn đó, có nhiều người đệ tử mà đêm đến đó, thì ổng thắp đèn ổng giả làm rồng làm cọp chầu ổng trong bóng tối mờ mờ thấy cái hình con cọp nhúc nhích có đèn chớp chán như vậy cái người dân lên nói là trời ơi ngài có rồng có cọp về chầu về đồn với nhau nhưng mà ở dưới đây người ta nghe đó thì có người tin có người không mà cái người nào mà không tin đó, là tối đến ổng cho đệ tử xuống đâm người ta chết có một thời gian đó ở dưới miền Tây người ta gọi đạo, đạo lụi Tại miền Tây chữ đâm gọi là chữ lụi Thế là ai mà cái đi tuyên truyền chống là ổng Là ổng ông hành xử kiểu xã hội đen Là cho đệ tử xuống đâm đi Nhưng mà tối đến hoặc là những đêm có trăng mà biết tín đồ lên đông Thì ổng giả cho đệ tử làm rồng làm cọp Để mà mê hoặc con người Vì những cái loại mà họ giả danh tôn giáo như vậy Họ lợi dụng cái lòng yêu thích phép lạ của con người để thu hút quần chúng Và quần chúng nhiều khi ta không rõ thực hư Ta đã bị lợi dụng, ta đã bị lợi dụng Hoặc là lần lần cũng gần đây thôi Thầy được xem, xem một cái phim Mà họ nói rằng là cái tượng thánh đó Đến giờ cái hào quang tỏa ra Và nhiều người quỳ lại phủ phục xuống Vì cái hào quang của tượng thánh tỏa ra Thì đúng về tới giờ Nói ồ thánh đã về, hào quang đã chiếu 
cái camera quay về cái phía tượng thánh ta thấy sáng lên thì nói chứ con nít bây giờ nó cũng biết ánh sáng nó ở đâu ra ánh sáng ở đâu ra đèn để ngầm ở trong ở trong tượng chỉ cần bật công tắc cái là nó sáng lên vì sao vì bức tượng để trên cái bục mà cái bục dưới này nó kín mít cho nên cái thiết bị gài đèn nó đã đặt ở dưới đã luồn lên trên tượng luồn cái bóng đèn lên trên tượng vậy mà nhiều người quỳ xuống lại tha thiết chỉ trừ cái ông quay phim ông không nhún nhích ông ông cầm máy quay ông quay rất ổn định ông quay cho thấy người này mừng rỡ khóc lóc người kia quỳ xuống xì sụp nhưng mà ông lại ông không quăng cái camera ông chạy lại ông lại tại vì nếu mà thật sự có phép lạ chính cái ông camera đó ông phải quăng camera ông chạy ông lại nhưng ông rất bình tĩnh ông lấy hình ảnh người này lấy hình ảnh người kia để mà ông thu vào thì ta biết ngay là ông sao ông được chuẩn bị có kịch bản được chuẩn bị vậy mà người ta vẫn tin như vậy rồi có người vậy có những người hoạt động tôn giáo họ mới truyền tin giả họ mới nói là đêm hôm qua có thánh hiện về ở nơi cái gốc cây me mấy trăm tuổi là mấy người thấy mà dân mình nghe vậy đổ xô tới đi tìm cây me liền mà chẳng biết thật hư chỉ đồn rồi một đồn mười mười đồn trăm người ta cứ kéo rần 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 tới người ta coi tới chật đường chật xá xe đi kéo ngạt đường mà sự thật là chỉ là một lời đồn mà thôi mà một người đồn đó ai cũng có thể dựng lên câu chuyện đó được hết ai cũng có thể dựng lên được mà quần chúng của ta rất nhẹ dạ ở đây quý phật tử đã từng bị cái lời đồn đó mà kéo đi coi chưa có chưa nói thiệt thú thật trước bình minh đi có phải không mà sự thật chỉ là tin đồn thôi hồi xưa vậy hồi xưa như thầy ở trên núi thì lên tu là bởi vì sao bởi vì thầy thấy cái số mình là cái số phải nghèo khổ ở rừng ở núi thì thầy lên thầy ở cất cái chồng thưởng chả có gì vậy mà có một thời gian dưới chợ sài gòn đồn thầy là thầy ngồi trên đỉnh đá nhập định mấy tháng phát hào quang mà lên thấy thầy nó ủa sao nghe đồn mà lên thấy ông thầy cũng ốm nhóm nhách bệnh quả ông xanh sao mà họ cứ dòm thầy lắm lam nét thầy chẳng hiểu dòm cái gì thầy chẳng hiểu họ dòm cái gì thì tưởng phật tử rồi đi dạo núi rồi thăm thì mình cũng đón tiếp bình thường nấu cơm cho ăn mà cơm chùa thì cũng chẳng có gì lúc đó chỉ có mấy gạo mấy rau mãi sau này mới có người nói thưa thầy con nghe đồn gì không biết có không thì phì cười ra nó cũng bị tin đồn có người ta rất là dễ bị như vậy nên lần sau người ta nghe nói là ở, ở cái mã đó là phát linh cái cây đó có thánh hiện hình ta phải nhớ liền đây là một trong những trường hợp mà có người đã lợi dụng cái lòng tin về phép lạ của ta hoặc là có những trường hợp mà cái người đó họ đến họ bỏ cái thuốc gây bệnh ở trong cái giếng của làng cả làng bệnh cái bắt đầu họ xuất hiện họ làm thầy thuốc tới họ cầu thần cầu thánh rồi múa tụng chú bắt ấn rồi cái cho thuốc là uống hết bệnh tại vì đem thuốc giải nó những trường hợp mà cái này là hồi xưa đã từng có bây giờ thì hơi ít nè chứ hồi xưa là chuyện này đã có thế là cho cả làng cái kéo nhau đi theo cái ông thầy thuốc làm đồ đệ của ổng cung phụng ổng đó cũng là một cái trường hợp lợi, lợi dụng như vậy vân vân như vậy mà tại sao có những người họ khai thác cái phép lạ để họ thu hút quần chúng bởi vì họ không có đạo lý không có đạo lý chân chính không có đạo lý chân chính nên cứ hay tuyên truyền về phép lạ để lôi cuốn quần chúng chúng ta nhớ như vậy còn những người mà họ có đạo lý chân chính họ không thích phép lạ nhớ giùm quý phật tử nhớ giùm luôn này hễ mà ta nghe đồn ở đâu có phép lạ là ta biết là cái nguồn của nó bởi những người không có đạo lý chân chính còn cái người mà có đạo lý chân chính không bao giờ thích phép lạ ví dụ dường như có rất nhiều ông thầy của mình ông thầy phật giáo mình đó, có cái đức độ gì đó mà một cái người nào mà đến gặp tự nhiên là về được may mắn 
hoặc là thầy chúc lành cho một câu là về nhà được may mắn. Thậm chí có người bán ế kêu tên ông thầy đó lên là lập tức bán được liền. Có rất nhiều ông thầy trong Phật giáo mình đạt được như vậy. Nhưng mà khi hỏi tới thầy thì nó thầy không biết, không biết chuyện đó. Lúc đó thầy ngủ thì không biết, thầy vô tội. Tức là phủ nhận cái cái sự linh thiêng đó liền, mặc dù là có liên quan đến mình. Mặc dù có liên quan đến mình. Người ta kêu tên mình, người ta bán đắt lên liền. Mà đến ta đến hỏi mình, thầy phủ nhận liền. Vì nó liên quan tới phép lạ. Mà hễ cái gì liên quan tới phép lạ, nó sẽ làm người ta mất niềm tin với nhân quả, mà làm người ta xa rời cái đạo lý chân chính. Nên vì vậy ta sẽ thấy rõ hai điều, hai bên khác nhau. Quý Phật tử để ý dùm hai bên khác nhau hẳn luôn. Một bên là đúng một chuyện cái là nói phép lạ, phép lạ. Còn một bên là hoàn toàn không thích chuyện phép lạ, mà chỉ đề cao đạo lý chân chính để ta phải sửa mình, sửa tâm, sửa cái nghiệp của mình. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình vượt lên trên, vượt khỏi những đau khổ, kiếp này những kiếp sau, tiến dần trên con đường thánh vị. Còn nếu cái người nào mà không có cái đạo lý chân chính đó, cứ thích khai thác cái phép lạ, nói về phép lạ, hai khuyên hướng rất khác nhau. Từ đây về sau nhớ dùm Thầy, hôm nay nghe này rồi phải nhớ nha, hứa dùm Thầy, hứa Thầy sao? Là từ đây về sau, nghe ai nói đâu có phép lạ thì làm sao? Mới mô Phật, mà chỉ nghe ở đâu nói có một người tu hành đạo đức chân chính, thì mình tới mình kính lễ, kính ngưỡng. Chúng ta chỉ kính ngưỡng trước cái đạo đức, đạo hạnh, đạo lý mà thôi. Chứ chúng ta không có bị mê hoặc bởi cái gọi là phép lạ. Phải hứa với Thầy điều đó nghe không? Hứa để đừng bị đi lạc vào đường tà, đừng bị người ta lợi dụng. Hứa chắc không? <cười> Hôm nay nghe nói như vậy chứ mai mốt, mai mốt ai rủ rỉ, rủ rỉ cái tin nữa à, tin nữa à. Đừng tin nha, phải vững vàng. Mà khi ta vững vàng, ta không màng tới phép lạ, ta chỉ kính trọng trước đạo lý, đạo đức, đạo hạnh, tức là ta vượt lên trên, ta trở thành một người đệ tử Phật chân chính. Mà lạ cái cái người mà càng khước từ phép lạ chừng nào thì cuộc đời họ có nhiều sự linh diệu chừng nấy. Còn cái người mê đi tìm cái sự linh diệu phép lạ thì cuộc đời họ càng lúc càng tầm thường. Lạ như vậy. Cũng như vậy, nó trở lại cái ông thầy Ví dụ ông thầy ông chỉ cần chúc ai một câu người đó về gặp may. Mà khi đến hỏi thưa thầy bữa thầy chúc con câu cái về con qua được cái xuôi, con được may mắn. Nên hôm nay đến thầy chúc con câu nữa, nói nè thầy hết biết chúc à. Từ chối liền. Từ ta bị sợ người ta lợi dụng, sợ lợi dụng, từ chối liền. Nói thôi con về con ráng làm phước đi, hôm đó chỉ là vô tình thôi. Trên Phật gia hộ cho con thôi chứ thầy không có năng lực. Từ chối liền. Không bao giờ nói, ờ à, vậy hả con, thôi con cúng thầy mấy triệu đi rồi thầy chúc nữa cho. Không, không bao giờ, không bao giờ là nói như vậy, không bao giờ lợi dụng cái việc huyền hoặc, linh diệu để tô bóng cái hình ảnh của mình. Lúc nào cũng muốn giữ mình là một người bình thường. Vì ta xem những cái quan điểm thế này, những cái mà, ví dụ là thiền sư Ban Cây của Nhật, ông gặp một cái ông tu sĩ, cái ông tu sĩ gặp Ngài mới nói chứ, Ngài tu bao nhiêu năm mà nghe nói Ngài là thiền sư đắc đạo, Ngài có phép chưa? Ngài nói, anh muốn nói phép gì? Nói thầy tôi á, có thể đứng bên đây xong viết một cái là ở bên kia xong cái tờ giấy bên kia nó hiện ra chữ Nam Mô A Di Đà Phật liền. Ông làm được không? Ngài mới nói thế này, cái con hồ ly tin của anh làm chuyện ảo thuật. Còn phép lạ là gì? Phép lạ là khi ta đói ta ăn, 
khi ta mệt ta nghỉ cái ngày định nghĩa phép lạ trong khi mình mình nghe câu nói của ngài mình sẽ không hiểu mình nói cái gì đâu có gì đâu phép lạ phải không ai không vậy ai không đói em ăn mà không nghỉ vậy cái đó phép lạ chỗ nào muốn hiểu được cái phép lạ của ngài ban cây phép lạ là khi đói ta ăn khi mà ta nghỉ thì quý phật tử phải ráng tu thiền 30 năm sẽ hiểu được chỗ này còn bây giờ thì thấy ủa tôi đói tôi ăn mà tôi nghỉ đâu thua gì ổng đâu <cười> nhưng mà không đây là chỗ khác nhau của bậc thánh 30 năm ta sẽ hiểu điều này hoặc là như ông bàn long uẩn mà long uẩn khi ông đắc đạo ông là người cư sĩ thôi khi ông đắc đạo rồi ông làm một bài kệ để nói về cái đắc đạo của mình trong đó ông có cái câu nói rất là hay là thần thông hay diệu dụng chính là cái việc mà gánh nước bữa củi hàng ngày ngày ban cây á, thì phép lạ là khi mệt ta nghỉ khi đói ta ăn còn ông bàn long uẩn thì phép lạ là khi ta gánh nước bữa củi nghe câu này ta không hiểu ta không hiểu tôi nói cái đó gì đâu tôi ngày nào tôi không gánh nước bữa củi gánh nước bữa củi chai tay đâu có phép lạ Đúng không mà muốn hiểu được tại sao gọi là gánh nước bữa củi là phép lạ tôi ba mươi năm vẫn chưa hiểu không? Thì kể thêm vài chuyện nữa từ từ sẽ hiểu ra. Có một cái phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, phim CSI là Crime Scene Investigation, nghĩa là điều tra cái hiện trường của vụ án. Là khi có một vụ giết người nào xảy ra đó, thì cái đội đó họ đi đến, họ chụp hình, họ lấy từng cái mẫu máu, mẫu tóc, từng cái hộp đạn rớt xuống. Nhờ cái phân tích hiện trường vụ án mà họ tìm tìm riết tìm ra tới thủ phạm luôn cực kỳ giỏi thủ phạm thì đã cao chạy xa bay nhưng mà họ chỉ đứng tại chỗ vụ án xảy ra thôi họ điều tra một lát họ tìm tới nơi họ bắt được cái người thủ phạm liền lại bằng những cái khoa học rất là tinh vi thì lần đó cái đội này cái đội trọng án này gặp phải một cái giáo phái cái giáo phái này tôn thờ cái người ngoài hành tinh cái giáo phái này mới tuyên truyền rằng thế gian này là tạm bợ nói nghe giống đạo phật lắm cho ừ. nên ta phải uống thuốc từ tử vì đang có một cái sao chổi đi ngang trái đất Mà đúng là lúc đó sao chổi bắt đầu đi ngang thì Nơi cái sao chổi đó có những người ngoài hành tinh siêu việt Mà ta uống thuốc, ta từ tử rồi Linh hồn ta sẽ đi theo vì đó Người đó rước ta đi lên cái cõi an lành, hạnh phúc Bình an, vĩnh hằng Họ tuyên truyền sao mà nhiều người đã uống thuốc độc Để từ tử chết hàng loạt luôn Thì khi họ đi tìm tới Chết nằm sắp lớp, sắp lớp Bắt đầu điều tra Điều tra dần 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 thì mới phát hiện ra là một cái giáo phái Điều tra dần 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 nữa phát hiện ra còn một người còn sống Thì khi họ truy lần lần ra họ tìm đích xác được địa chỉ họ chạy ấp tới Thì cô đó vừa ức vô miệng một cái ly thuốc độc cuối cùng Rồi chụp được họ đem vào bệnh viện xúc ruột ra liền thì cô đó sống dậy Thì cái người điều tra mới đến mới hỏi cổ Tại sao cô chuốt thuốc cho mọi người chết Rồi cô cũng tìm cách mình Cái cổ mới nói là Cô tin rằng có người ngoài hành tinh Đi ngang qua trái đất Rước những con người mà có hiểu biết như cổ Để đem về một cái cõi vĩnh hằng an vui Chứ còn ở cái cõi trái đất này Nó tạm bỡ tầm thường và đau khổ Thì cái ông đội trưởng Ông nói câu này Ông nói nếu có thật Có cái người ngoài hành tinh Thì người đó đủ khôn ngoan Để tránh xa người trái đất Người đó đủ khôn ngoan Để tránh xa người trái đất cái câu nói đó nó nhỏ, nó ngắn Nhưng mà làm ta cho ta suy nghĩ rất nhiều Tức là những cái người mà có trí tuệ Họ không có dạy gì can thiệp 
vào một cái thế gian đầy ấp những cái rối rắm cái mê tín cái hỗn loạn cái ác độc cái tham vọng của con người trái đất đang còn như thế này chỉ khi nào mà người trái đất đã mở được lòng mình trong cái thanh tịnh vượt khỏi cái tham lam thù hận ác độc rồi thì họ may những cái người mà họ có cái trí tuệ ở những cõi kia họ đến giao lưu với ta còn lúc này đừng nghĩ đến chuyện đó và cái đó chỉ là sự mê tín và lợi dụng đó là một cái chuyện bị ta nghe chuyện nữa trong cái thiền định có năm cái chướng ngại trên con đường đi đến đắc đạo khi một người bắt chân người thiền tu thiền như phật để cho đi đến đắc đạo họ đi qua năm cái chướng ngại chướng ngại thứ nhất là chướng ngại về thân ngồi kiết già đau thân đau chân ngồi giữ cho thân cho yên rất là khó chịu chúng ta lúc nào cũng muốn nhúc nhích chút xíu cho nó khỏe còn ngồi nhắm mắt bất động giữ cho yên bất động là một cái trở ngại trên cái vượt qua trở ngại về thân trước cái trở ngại thứ hai là vọng tưởng ngồi thiền là tâm phải yên nhưng mà khi ta vào ngồi thiền cái vọng tưởng nó cứ nối tiếp nối tiếp ta rất khó giữ tâm mình cho thanh tịnh nên vọng tưởng là cái chướng ngại thứ hai chướng ngại thứ ba là những ảo giác hiện ra khi tâm ta thanh tịnh rồi vọng tưởng hết rồi bắt đầu ta thấy hào quang ta nghe tiếng nói bên tai ta thấy trước những linh ảnh thấy trước chuyện này chuyện kia là những ảo giác hiện ra mà rất là đặc biệt làm tâm ta rất là sảng khoái nhưng đó là một chướng ngại của thiền định cái người nào mà ngồi thiền đến cái giai đoạn thấy những ảo giác đó mà đắm mê thì sẽ không bao giờ đắc đạo được nữa và sẽ có khi lạc thiền và điên luôn chướng ngại thứ tư là thần thông thần thông tức là người tu mà đến vượt qua được ảo giác tâm cực kỳ thanh tịnh biết được quá khứ vị lai biết được tâm người khác phất tay một cái là lửa cháy phất tay một cái là mưa rơi đưa một ly nước người ta uống là hết bệnh đó gọi là thần thông đó thì đó là một chướng ngại mà nếu người nào đắm mê cái thần thông đó đó là thấy mình có được cái thần thông đó rồi mà phát huy mà phô bày thì sẽ rơi vào con đường ma đạo liền sẽ trở thành ma vương liền mà nếu vượt qua chướng ngại thứ tư đó rồi không chấp vào thần thông rồi thì ta gặp cái chướng ngại thứ năm là bản ngã cuối cùng nghĩa là dù tâm ta cực kỳ thanh tịnh sáng suốt không vọng tưởng nhưng bản ngã bí mật vẫn tồn tại tồn tại nó khiến cho ta còn một chút kiêu mạng bí mật tu đến khi nào mà vượt qua được cái bản ngã đó rồi ta mới chứng được a la hán nên trên đường tu có năm cái chướng ngại mà cái chướng ngại thứ tư là thần thông phép lạ nên vì vậy một cái người mà khi ta đến với Phật Pháp Ta quyết tâm tu đắc đạo Thì phải có cái lập trường rất rõ về phép lạ thần thông Không bao giờ được mê đắm phép lạ thần thông Nên những ai mà ta đặt chân đến đạo Phật Ta phải chú trọng cái gì? Đạo lý, đạo hạnh, đạo đức mà thôi Đừng có hướng tâm mình về những cái phép lạ huyền hoặc Dù là điều đó phải có Ví dụ như nói rằng khi một vị mà chứng A-la-hán phải đắc được lục thông, sáu phép thần thông, bay lên trời, chui xuống dưới đất, một thân hiện ra cả ngàn thân, hiện ở bên phía Tây, biến mất, hiện qua phía Đông, vân vân. Những cái phép như vậy phải có, nhưng mà trong cái sáu phép thần thông đó, có một cái phép thần thông quan trọng nhất là lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Đó là đạo đức đến mức độ cực kỳ hoàn hảo Cái đạo đức mà đến mức độ cực kỳ hoàn hảo Thì mới được gọi là một vị A-la-hán Mà cái đó 
Phật gọi là một phép lạ Phật gọi là một phép lạ Chúng ta nhớ thế này Phép lạ là gì? Đạo đức siêu việt là một phép lạ Mà Phật chú ý cái phép lạ này Đạo đức siêu việt là một phép lạ Ví dụ thế nào? Ví dụ thế này Ta nghe nói thế này à, Có một người chiến sĩ bị địch bắt tra khảo Khi đánh hoài không được Họ mới cưa chân ông Họ lấy cưa, cưa sống Cưa rẹt, rẹt, rẹt đứt khúc chân Nói giờ sợ khai chưa Nói không Ít bữa nữa lành khúc đó rồi Đem cưa lại hỏi Bây giờ khai không Nói không cưa thêm khúc nữa Cưa lần lần hai chân sát tới hán luôn Mà vẫn không khai Đó là gì? Đó là phép lạ Phép lạ giữa đời thường Cái ý chí, cái khí tiết của con người Cái lòng yêu nước, yêu đồng đội Đến cái mức độ mà gan thép phải thua Đó chính là phép lạ giữa đời thường Đúng không ạ? À? Đó chính là phép lạ giữa đời thường Đó là cái đạo đức siêu việt Ngoài sự tưởng tượng của ta Ta bây giờ mới tác cho hai bạc tay lật đật Có nhiêu khai hết Còn đây em cưa chân từ thừ Cưa lên tới sát hán mà vẫn không khai Vẫn làm anh hùng Đó là phép lạ Phép lạ giữa đời thường Hoặc là có một người Con gái Mẹ ly lấy chồng khác Cái người cha ghẻ này Mới hành hạ cái người con Con riêng của vợ mình Đánh đập và đuổi ra khỏi nhà Hễ mà ông thấy mặt ở trong nhà là ông đánh đuổi ra khỏi nhà Không cho ăn cơm người mẹ phải luôn luôn lén lúc Đợi ông ngủ rồi Ông say rượu ngủ rồi Mới đem cơm ra cái hàng hiên cho con gái mình ăn Rồi còn không thì cứ cho thả đi chơi Trong xóm thôi Nên là cái hành hạ con gái suốt như vậy Thì cái cô này khi lớn lên bắt đầu giàu có thành đạt rồi Thì vẫn quay lại Vẫn phụng dưỡng cái nuôi cái người cha ghẻ Mà đã hành hạ mình như cha ruột Cũng không phân biệt Đó chính là phép lạ giữa đời thường Không nuôi lòng oán thù Cái người đã hành hạ mình vì bởi vì sao? Bởi vì người này là chồng của mẹ mình Không suy nghĩ gì nữa Đó chính là phép lạ giữa đời thường Đồng ý không ạ? Đó chính là như vậy <cười> Hoặc là Ta nghe có một người Hiến máu nhân đạo 15 lần Nói làm sao hiến hoài vậy? Nói Thấy người mình khỏe mạnh rồi Mà cứ nghe nói Có nơi này người kia bị thiếu máu đó, Bị thương đổ máu Không có máu Nên thôi cứ rảnh rảnh là đi hiến máu thì cái việc mà máu chảy trong người mình quý không? Quý vô cùng, quý vô cùng. Vậy mà rút ra đem cho, người ta rút ra đem cho hiến máu nhân đạo. Thì cái đạo đức kỳ lạ đó chính là phép lạ giữa đời thường mà ai cũng có thể làm được. Chứ không phải là một cái chuyện gì huyền hoặc xa xôi trên rừng, trên núi, trên mây, trên biển. Mà chính là ngay giữa cuộc sống này, giữa con người với con người, ta thương yêu nhau được, ta hy sinh được, ta tận tụy được, ta giữ được tấm lòng son sắc của ta được mà khó ai tưởng tượng được. Nó vượt qua sự ích kỷ tầm thường của con người Đó chính là phép lạ giữa đời thường Đó là điều ta đi tìm Hoặc là như Ngài Xá Lợi Phất ấy. Ngài là một người thủ lĩnh, thống lĩnh Cái tăng đoàn của Đức Phật Mà tăng đoàn của Đức Phật là không biết bao nhiêu vị thánh Mà uy tín tràn ngập với cả giới cư sĩ, cả vua chúa luôn Vì Ngài là thống lĩnh tăng đoàn Vậy mà khi bị người ta nói xấu, nhục mạ Phật kêu lại Phật hỏi là cái người đó nói ông là cái người hẹp hòi, thô bạo thì có đúng hay không? Thì Ngài đã trả lời, Bạch Thế Tôn, con lúc nào cũng xem mình như đất. Nơi đất này người ta dẫm lên và người ta đổ xuống đó những đồ dơ bẩn thì đất đều vui vẻ tiếp nhận. Con cũng vậy, con lúc nào cũng mong mình, mọi người dẫm qua mình, đem hết những cái xấu xa cho con. Để cho cuộc đời này được
thơm lành được trong mát Lúc nào con cũng xem mình Như một thanh niên chiên đà la đi gánh phân Để làm sạch cuộc đời Mà nhận về mình những điều xấu xa dơ bẩn Vân vân Ngài nói một bài pháp cực kỳ cảm động Mọi người nghe khóc luôn Xong rồi Ngài đến Ngài xin lỗi Cái người mà đã nói oan Ngài Xin lỗi tôn giả nếu tôi đã làm phiền lòng tôn giả Cái hạnh của Ngài xá lệ Phất Làm trái đất rúng động luôn Mà đó chính là phép lạ giữa đời thường Chứ không phải là Cái mà ta bay lên mây Hay chìm xuống đất Chính là giữa con người với con người Mà ta thương yêu nhau được Ta vượt qua được những cái ích kỷ tầm thường Trong cái cuộc sống này Chính là ta đã thực hiện được những cái cái phép lạ Giữa đời thường như vậy Hoặc là Những lúc mà mọi người đang bình yên thế này Trời mưa xuống Thì ta ở trong nhà có mái che Trời nắng lên thì ta ra bãi biển ta tắm à, Rồi đường phố thì ta có xe ta đi Là khi đói bụng thì ta có bếp, có lò Ta nấu cơm ta ăn, ta có quần áo ta mặc Nhưng mà trong những lúc ta sung sướng như vậy Thì ở trong cái rừng sâu nơi nào đó Có những người chiến sĩ, những trinh sát Ở trong lẫn trong rừng, trong núi Trên không có một mái che, dưới không có một cái viên gạch Lẫn lúc, lẫn lúc chịu mưa, chịu nắng Cầm chắc tay súng để bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước mình Đó chính là cái phép lạ giữa đời thường Cái sự hy sinh cực nhọc của họ Không hề cho ai biết Và cũng không ai được quyền biết Vì đó là bí mật quốc gia đó Cái hy sinh, cái tận tụy mà không ai biết Mà vẫn phải hy sinh, vẫn phải chiến đấu Đó chính là phép lạ giữa đời thường Còn ví dụ như ta làm được một điều hay Mai cái ủy ban tỉnh gửi cho ta cái bằng khen Cái đó không phải phép lạ Có cái bằng khen hết phép lạ còn ta hy sinh tột độ mà không ai biết Và không được quyền cho ai biết để giữ bí mật Mà vẫn phải hy sinh Những điều đó chính là cái phép lạ Hoặc là Có một người nào đó Đặt được một bài thơ, một khúc hát Mà làm lay động được lòng người Làm cho người ta hướng được tới cái điều thiện Thì ta cũng phải xem như là Một một phép lạ Một điều kỳ lạ xuất hiện giữa cuộc đời này Giữa cái thế giới chiến tranh thù hận Vậy mà có người đặt một bài nhạc kêu gọi hòa bình Heal the world, ví dụ vậy, nó chữa lành cái thế giới này lại Vân vân, làm cho mọi người nghe họ ý thức nhiều hơn Là thế giới cần phải được sống trong trong hòa bình, trong nhân ái Thay vì cứ phải thù hận mà chém giết nhau Thì một tác phẩm, một bài thơ, một cuốn truyện tiểu thuyết Hoặc một khúc nhạc mà làm lay động được lòng người như vậy Rõ ràng đó cũng là một phép lạ Một phép lạ rất là, rất là bình thường mà là một phép lạ Đó là những cái điều Mà ta nên hiểu về pháp lạ như vậy Và khi hiểu như vậy Ta bắt đầu mới quay trở lại Ta mới hiểu ngày bằng long uẩn Phép lạ giữa đời thường Chính là ta gánh nước ta bữa củi Nói ủa Ai cũng cũng gánh nước bữa củi Nói không Khi ta gánh nước ta bữa củi Mà chưa phải là phép lạ là gì Bởi vì trong khi gánh nước bữa củi Tâm ta đầy tham sân si Ta gánh nước mong cho nó mau đầy Bữa củi mong cho nó mau hết Rồi mong cho sau đó đi ăn cái này đi ăn cái kia Tâm ta lung tung chuyện khi ta gánh nước bữa củi Còn một vị thiền sư Gánh nước chỉ là gánh nước Mà không cầu có cái khạp nó tới lúc phải đầy Bữa củi chỉ là bữa củi từng nhát Mà không mong cho nó hết cái đống củi đó Mà trong từng giờ từng phút thanh tịnh Để phục vụ con người Dù mình làm cái việc bình thường nhất Tầm thường nhất Không cần phải làm cái việc gì cao xa Làm một chuyện tầm thường gánh nước bữa củi cho cuộc đời cho huynh đệ của mình Mà trong cái tâm không mong cầu Thanh tịnh từng giờ từng phút như vậy Cũng là một phép lạ Hoặc là mưa rơi cũng là một điều kỳ lạ Của trời đất 
Nói mưa rơi có gì đâu còn kỳ lạ Đất ướt chèm nhẹp đi trợt té lên té xuống Nhưng mà với một thiền sư Thì mưa cũng làm phép lạ Vì sao vậy? Vì từng hạt mưa, từng hạt mưa rõ ràng Không có lẫn Khi ta nhìn mưa, ta nhìn ta gửi vào trong đó Không biết bao nhiêu điều tâm tình của mình Còn một thiền sư Thì từng hạt mưa chỉ là hạt mưa Đẹp, lung linh, lung linh Mà không có gì hết, trong tâm không có gì hết Ta nhìn một hạt mưa trọn vẹn với tất cả Cái tâm của mình, còn trước kia Khi mà vọng tưởng tràn đầy Thì một trận mưa rào rơi qua Làm cho gợi lên cái nhớ thương Mong đợi, kỷ niệm xa xôi Hoài vọng đến tương lai, mơ ước quá khứ Đủ thứ chuyện, còn với thiền sư Một hạt mưa là đầy cả tam thiên Đại thiên thế giới, tất cả tâm mình Trong từng hạt mưa, đẹp, lung linh, huyền ảo Và đó là phép lạ của trời đất Mỗi buổi sáng Khi ánh nắng mặt trời rừng lên Tiếng chim réo rắc Đó là phép lạ của trời đất Tất cả đều đẹp đẽ lạ kỳ Khi tâm ta thanh tịnh Tất cả đều là phép lạ Và đó chính là điều mà Ngài Ban Cây nói Khi đói ta ăn Khi mệt ta nghỉ Đồng ý chưa ạ? Tới chỗ này bắt đầu ta mới hiểu được Cái tâm sự của các thiền sư phải không? Ta nghe kể ra nhiều Bắt đầu ta mới hiểu cái tâm sự của các thiền sư Các Ngài thấy cái phi thường Trong từng cái điều bình thường Còn ta đòi hỏi những cái phi thường vượt khỏi cái đời thường này Cho nên ta bị dụ, ta bị mê hoặc Rồi ta rơi vào mê tín ỷ lại, ta quên mất nhân quả Còn những bậc thánh cao siêu thì thấy cái đẹp đẽ, cái phi thường, cái kỳ lạ Trong từng điều bình thường của cuộc sống Ánh mắt của mẹ già cũng là một điều kỳ lạ Nếu ánh mắt của mẹ già thôi, một người mà cả một đời còm cõi nuôi con Trong đó chứa đựng bao nhiêu buồn, thương, giận, ghét Bây giờ cái ánh mắt lúc già đó nhìn cuộc đời, nhìn con mình Nó kỳ lạ, nó xa xôi, gần đất xa trời Vẫn thương, vẫn nhớ, mà vẫn chuẩn bị để ra đi Kỳ lạ vô cùng, cũng là một phép lạ Chừng nào chúng ta thấy cái mảng lục bình trôi bồng bềnh trên sông Ta thấy nó cả một điều kỳ lạ là ta đã ngộ đạo Và ta không còn bị ai mê hoặc bởi những phép lạ gì ở đâu nơi khác nữa Bởi vì sao? Vì chung quanh ta tất cả đều là linh thiêng Đều là những điều huyền diệu Và cả cuộc sống này Chỉ còn một điều huyền diệu cuối cùng để ta làm Đó là thương yêu tất cả mọi người thôi Chỉ còn một điều Phép lạ duy nhất để ta thực hiện Để ta sống Là thương yêu nhau mà thôi Thực ra ngày nay thì những điều thành tựu Của khoa học kỹ thuật Cũng được ta xem như là như là phép lạ Ví dụ như là cái điện thoại di động Mà nãy giờ nó reo tò te tò te tùm lum Cũng là cái phép lạ Hồi xưa ta không bao giờ tưởng tượng được Là ta không dính dây dính nhợ gì hết Mà cầm một cục thôi Đưa lên là cái người thân yêu của ta khắp nơi Vẫn liên lạc được với ta Vẫn liên lạc được với ta Ta không nghĩ như vậy Nhưng ngày hôm nay thì chuyện nó như là một phép lạ Cũng như vậy Hoặc là cái vấn đề giao thông nhanh chóng Mình đâu nghĩ rằng là Vì nghe tin đệ tử mình Làm lễ bổ nhiệm trụ trì Mà thầy đây phải bay nửa vòng trái đất về Để mà dự cái lễ cho đệ tử mình Và để cho đệ tử mình biết rằng Thầy thương yêu con nhiều lắm Phải rõ ràng là một phép lạ Cũng nhờ là khoa học kỹ thuật Như là khoa học kỹ thuật <cười> Cũng là một cái phép lạ Hoặc là bây giờ như điện ảnh Ta nhìn điện ảnh ta thấy là Cái tòa bạch ốc của Tổng thống Mỹ đang ở vậy Tự nhiên nổ tung tan tành hết trơn Nổ ra từng mảnh vụn từng mảnh vụn Mà sự thật có nổ không Đâu có nổ đâu Mà trong phim làm nổ mình thấy rõ nó Văng ra từng cục gạch vậy Nó vi tính mình xử lý được hết Như bây giờ vậy Thì giảng vậy rồi cái đưa vô máy nó xử lý lại 
cái nó cắt đầu ghép vô ghép lại cái lát nói ngược lại điều thầy nói hết trơn mà nó rõ ràng ông chân quan ông giảng hồi đó có một lần thì đi ra chỗ ngoài cái khu biển dân chài người ta hỏi vì con tu theo đạo phật mà con phải đi đánh cá có mang tội không thế thầy phải giải thích rất là dài dòng chi tiết kỹ lưỡng để nói về tội phước rất là rõ cái đem về đem qua mỹ nó cắt đầu cắt đuôi cắt đầu đuôi có nụ nói ngược lại nói rằng thầy chân quan khuyên người ta ăn cá để được phước bó tay luôn <cười> bó tài. Thì nói là vài năm nữa thôi Họ sẽ dựng lên thầy ngồi giảng rõ ràng Cũng cầm micro, cũng chỉ tay chỏ chân miệng nhép nhép Nhưng mà nói ngược lại hết tất cả những điều của Phật Pháp Sẽ nói ngược hết những điều mà thầy đã nói bây giờ Bây giờ kỹ thuật làm được rồi Giờ là kỹ thuật đã làm được hết rồi Nên ngày nào đó mà quý Phật tử Tự nhiên thấy cái phim rõ ràng thầy ngồi giảng Mà thầy nói ba trận Nói toàn điều tào lao ba trận Thì phải biết rằng, xin nhớ rằng Thầy không nói điều đó mà mấy nói Kẻ xấu nào đó đã dựng lại hết Để chế tác lại hết nha Chứ đừng có nghĩ oan thầy mà mà tội nghiệp nha Mà tội nghiệp Thầy dặn trước á Thầy dặn trước đó Chứ điều này sẽ xảy ra đó, chứ không phải không ừ. Nhưng mà những khoa học kỹ thuật đó Cũng vẫn bị kẻ xấu lợi dụng Ví dụ như vũ khí hủy diệt hàng loạt Người ta dùng Thay vì ta dùng cái năng lực đó Để cứu đời, cứu người Thì bây giờ người ta dùng để để giết nhau Vâng. Rồi cái internet cũng vậy Internet rồi cái làm cho cái lớp trẻ Nó truy cập những cái thông tin tầm bậy tầm bạ Nó hư hỏng, nó chát chiếc nhau đến nỗi mà Nó mê game, đồ nó bỏ học Nó không vâng lời cha mẹ Rồi cái nó hư hỏng cả tâm hồn, cả thể xác cho nó Vân vân, cũng là cái mặt trái Của những cái loại mà gọi là phép lạ của kỹ thuật Rồi bây giờ nó ăn nó bắt cóc người ta Để nó lấy cái nội tạng đem bán Cái khủng khiếp nhất là cái này Ví dụ nó thấy đứa trẻ khỏe mạnh mười mấy tuổi Cái nó dụ xong cái nó bắt đi bắt đi đến cái chỗ nào đó cái nó mổ đứa trẻ nó ra nó lấy tim bỏ qua một cái cục đá lấy thận bỏ ra lấy gan cục qua rồi cái cái giác mạc nó móc mắt nó lấy luôn sau khi hết cái nào không xài được nó quăng bỏ xác nhỏ và nó đem những cái mà đã bỏ vào thùng nước đá đó đem đi nó bán tại vì lúc có một bệnh nhân nào giàu có mà đang cần ghép mà không có không có nguồn thì nguyên cái nhóm mafia đó nó chuyên môn bắt cóc người xẻ thịt lấy bộ phận đem đi bán Tức là cấy ghép vô, ông đó thay tim, ông nọ thay gan, ông nọ thay thận Thì cũng là phép lạ kỹ thuật Mà không có đạo lý, không có đạo đức Con người ta trở thành ác quỷ liền Nên phép lạ mà không có đạo đức Sẽ trở thành sẽ trở thành ác quỷ Sẽ thành điều ác độc không thể tưởng tượng được Rất là đáng sợ Cho nên là phép lạ nào cũng cần phải có cái đạo lý, đạo đức Chân lý, chính nghĩa, soi sáng Nên nếu mà gọi là năng lực cao siêu á Cũng chưa phải là hay Nếu cái năng lực đó không đem lại điều Tốt đẹp cho con người Nhớ như vậy Ví dụ nhà ảo thuật gia như David Copperfield Ông thể biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường thành Thì sau khi mình xem Biểu diễn đi xuyên qua vạn lý trường thành Mình tốn ít vé Tốn tiền mua vé Về mình không có thêm được miếng cơm nào để ăn Không có thêm được miếng nước nào để uống Không có hết bệnh Cũng không thương yêu người khác thêm chút xíu nào cũng không mở mang trí tuệ gì Chỉ có cái thấy kỳ kỳ lạ lạ tháng phục Mà tốn tiền mua vé để xem Vì cái đó Không gọi là có ích lợi Cái đó hoàn toàn không ích lợi Đối với trong Phật Pháp Nên cái phép là cần có đạo đức Có đạo lý, có chân lý, có chính nghĩa Để đem lại Cái điều tốt đẹp cho con người Để đem cái gì? Thứ nhất là làm sao cho con người Thực sự là phải no cơm ấm áo Thì mới gọi là một cái cái phép lạ Hoặc là làm cho con người đạo đức hòa thuận với nhau 
Nếu mà ví dụ sau khi ta xem ông biểu diễn phép xong rồi lòng ta không thương yêu ai thì cái phép lạ nó vô ích mà không cần, thật sự chẳng cần, cuộc đời không cần điều đó. Nhưng mà nếu có cái phép lạ, ví dụ như là cái ông đó ông tự nhiên ông bay vòng vòng trên nóc nhà rồi ông đáp xuống rồi mọi người vỗ tay thì ông mới nói thế này, ông nói nếu quý vị mà muốn bay được như tôi thì quý vị phải yêu thương mọi người trong cuộc sống này. Khi quý vị yêu thương được mọi người, tự nhiên người quý vị nhẹ, quý vị sẽ bay được. Nếu ông nói thêm câu đó nữa đó, thì cái phép lạ nó cần, phép lạ nó đúng là quý thiệt. Thế là về nhà ta bắt đầu tập yêu thương con người, ta sống hòa thuận với mọi người để hy vọng rằng khi mà lòng thương yêu của ta, lòng từ bi của ta chín mùi rồi, ta bay được như ông. Ta bay được thì cái phép lạ nó nó đi kèm với một chút giáo dục đạo lý đó trở thành cái điều tốt đẹp cho con người. Còn nếu mà nói là phép lạ coi xong cho đã mắt rồi ta ra về với tâm trạng cũng trống rỗng chẳng có gì hết. Mọi việc cứ như cũ thì phép lạ nó không cần cho cuộc sống này. Nên phải gọi là chỉ gọi là phép lạ khi nào nó đem lại được cái lợi ích cho cho cuộc đời này. Hoặc là làm cái phép lạ mà giống như ngày đặng ứng phong vậy Ngày bay lên rồi cái hai quân đội dạt ra liền không dám đánh nhau nữa thì ta cũng xem là như là một cái sự ích lợi. Mặc dù là Ngài xem nó như là Ngài đã vi phạm cái lời dạy của Phật là phô bày thần thông phép lạ nhưng mà bây giờ ta nhìn lại ta cũng đánh giá cao Ngài là vì Ngài dùng cái phép lạ lúc đó để ngăn cái cuộc chiến tranh cũng rất là có ích. Và ta mong rằng về sau này cũng vậy nếu ai có cái năng lực thần thông thì hãy dùng cái năng lực đó để xây dựng cái hòa bình cho thế giới này để xây dựng cái đạo đức thương yêu giữa loài người này chứ đừng có đem cái phép lạ để thu hút con người về cho mình được việc cho mình mà được nhiều người kính trọng kính ngưỡng đem cho mình cúng dường lợi dưỡng rồi thôi thì cái phép lạ đó trở thành điều tội ác phép lạ đó là một tội ác phép lạ sau đó để cho con người biết tu hành thương yêu nhau chung tay xây dựng cái thế giới này hòa bình, hạnh phúc, ấm no, đạo đức phồn vinh thì cái phép lạ đó là có giá trị. Còn nếu cái phép lạ mà chỉ phục vụ cho mình, mang lại cho mình cái sự kính trọng của mọi người, sự quy hướng, nhất là đem cho cúng tiền thành lực lượng đông người xung quanh mình hò hét, hò reo cổ vũ cho mình thì đó là một cái tội ác của sự ích kỷ. Nếu ta tu để được một cái phép lạ như vậy Thì ta thành quỷ chứ không thành thánh Tu để được cái phép lạ rồi thu hút quần chúng về phục vụ cho mình Thì ta thành quỷ liền Nhưng cái phép lạ là gì? Cái phép lạ là cũng con người không bay được lên trời Không chui được xuống đất Mà vẫn phải đi hai bàn chân trên mặt đất này Nhưng những điều người đó nói ra Những việc người đó làm Sẽ làm cho con người biết thương yêu nhau Đoàn kết nhau lại để chung tay xóa bỏ dần những cái bóng đêm, những tội lỗi, những ích kỷ, những hận thù giữa loài người trong trái tim con người, thắp sáng lên giữa bầu trời này, trên trái đất này, cái tình thương, cái sự đồ lượng, thì muốn nói là cái sự hài hòa, độ chấp nhận lẫn nhau, bao dung với nhau, mà có thể sống được hạnh phúc bên nhau. Mà để làm nên được cái phép lạ đó Nó không phải là bởi những con người bay lên trời cao hay đi dưới đất sâu Mà chính là những con người đi bằng hai bằng chân trên mặt đất Cho nên khi chúng ta cũng vậy Chúng ta đang đi hai bàn chân trên mặt đất
ta đang ngồi trên mặt đất này Thì ta vẫn có thể làm được những điều phép lạ trong cuộc sống của mình Nếu sau cái bài pháp này ta sẽ về nhà Một tuần sau ta làm cho cái người hàng xóm của ta biết đến Phật Pháp Tin được nhân quả, họ bớt chửi bậy, bớt nói bậy, bớt ghét bỏ nhau Ta đang làm điều phép lạ giữa cuộc đời này Phép lạ là như vậy Rồi một năm sau nữa, một năm sau ta trở lại cái chùa Phước Quang này Ta đem theo không biết bao nhiêu người về đây để quy y Mà những con người đó Họ bị cảm xúc bởi cái cuộc sống thánh thiện Hy sinh tốt đẹp của ta Mà họ đã lần lần theo ta trở thành những người Phật tử chân chính Đó chính là phép lạ Đó chính là phép lạ Mà để thực hiện được cái phép lạ đó Ta phải cố gắng rất nhiều Cố gắng đến mức độ phi thường Cái phi thường giữa đời thường Là giữa những con người ganh ghét Ta sống không ganh ghét Giữa những con người thù hận ta sống không thù hận Giữa những con người ích kỷ ta sống không ích kỷ Giữa những con người chỉ lo cho mình ta biết lo cho mọi người Thì chính vậy chính là ta đã làm được cái điều phép lạ giữa đời thường Và có thể lay động được trái tim của bao nhiêu người Để đem cho mọi người cái ánh sáng của chân lý của lẽ phải Và từ nơi cái cuộc sống lạ lùng kỳ lạ của ta như thế Ta đã gieo rắc vào đời này biết bao nhiêu điều tốt đẹp Và đó chính là phép lạ mà Phật mong cho chúng ta làm được, thành tựu được và gieo rắc giữa cuộc đời này. Một cái phép lạ nữa mà ta mong nữa là thế này, là nếu ai có phép thì làm sao cho các tôn giáo cùng tìm ra được một cái tín ngưỡng chung. Bây giờ trên thế giới có nhiều đạo và vì có người ta cứ muốn đạo mình là số một, rồi một số nhà chính trị cũng lợi dụng tôn giáo để thu hút quần chúng Gây ra biết bao nhiêu cái nước mắt, nỗi đau và sự chết chóc cho nhân loại Nên nếu có một phép lạ thì phép lạ đó đừng có dành riêng cho tôn giáo mình Nói là à đạo tôi có phép thế lạ thế này, đạo tôi có phép lạ thế kia Thì đó là một điều sỉ nhục của loài người một lần nữa Hãy dùng cái phép lạ đó để đoàn kết con người Để tìm giúp cho con người một cái tín ngưỡng chung Thế giới sau này cần một tín ngưỡng chung Ta không nói là đạo Phật của ta Sẽ trở thành một tín ngưỡng chung cho nhân loại Ta không nói Và đó là điều chọn lựa của toàn thể loài người Và loài người phải đến lúc Phải chọn lựa một tín ngưỡng chung Để không còn chia rẽ nữa Và nếu ai là người muốn làm nên Phép lạ giữa cuộc đời này Thì hãy làm sao cho cái phép lạ đó Đem lại cho loài người Một tín ngưỡng chung Chứ đừng có sử dụng phép lạ đó để chỉ tách riêng, xây dựng riêng cho cái tín ngưỡng của mình Mà tiếp tục làm cho loài người chia rẽ Và nếu có ai có nói đến phép lạ, có làm đến phép lạ Thì hãy hướng mọi người đi về cái sự giải thoát vô ngã Chứ đừng khiến cho loài người vì phép lạ Mà phải ích kỷ, ý lại, quên mất nhân quả Và vùi trong, vùi trong cái tầm thường của thế tục Ví dụ nói rằng là Thưa Thầy con bệnh quá Thầy cho con cái phép để con khỏe mạnh lên Nếu khỏe mạnh lên làm gì Nói dạ bị con hay đi đánh bài đó Đi qua biên giới đánh bài hoài Cái người nó quải quá Thầy cho con thuốc gì khỏe khỏe lên Thì nó ở đây là thuốc này Tôi cho anh uống một cái anh thức liền 7 ngày Anh đã đánh bài không bao giờ ngừng một ván nào Và hy vọng là anh sẽ thắng được một hai ván Nhưng mà nếu mà gọi là đó làm phép lạ Là cái phục vụ cho cái thú vui tầm thường của con người vì vậy nếu ai có nói đến phép lạ 
Thì xin hãy nói một cái phép lạ của sự vô ngã Cái phép lạ của sự thanh tịnh nội tâm Để hướng con người về cái giác ngộ cao siêu Chứ đừng để vùi con người trong cái sự tầm thường của thế tục Đó mới là cái phép lạ chân chính Như là ngày xưa Đức Phật đã nhiều lần dùng phép lạ Mà cứu độ được đệ tử của mình Nhiều khi có một tỳ kheo ngồi trong rừng tu một mình Đến lúc mà tâm tư bối rối Thì Phật đã hiện ra trước Ngài giải thích một bài kệ rồi biến mất Mà làm cho người tỳ kheo nó được khai ngộ, được an ổn và được chứng đạo đó. Thì cái thần thông của Phật là đem đến cho con người sự giác ngộ cao siêu Và đó chính là cái phép lạ mà ta cần Hễ có phép lạ là để cho sự tốt đẹp tăng lên thêm giữa thế gian này Chứ không phải vì có phép lạ mà con người ta mê tín ý lại và chia rẽ Hoặc trở nên tầm thường như vậy Có một cái điều mà đem lại phép lạ ta không ngờ được Ai cũng có thể làm được Đó là luật nhân quả Luật nhân quả là một công cụ đem lại phép lạ vô số trên đời này Có một người bệnh rất nhiều, chữa hoài không hết Rồi thôi đem hết tài sản của mình ra để đắp đường cho mọi người đi Ấn tống giáo lý, truyền bá giáo lý Thời gian sau cái bệnh ngặt nghèo đó biến mất Đó chính là phép lạ, phải không? Bệnh mà bác sĩ đã bó tay Vậy mà qua luật nhân quả Người đó hết bệnh Thì luật nhân quả đã đem lại một phép lạ Hoặc là một người nghèo khổ Mồ côi cha mẹ Ít học Thì với một con người mà không có một cái gia đình Để làm cái bề bệ phóng cho mình Không được học hành Để có thể mà tham gia với xã hội Thì ta thấy cái người này mãi mãi sẽ là cái đẳng cấp thấp thôi Sống lây lất qua ngày kiếm ăn đủ rồi mà. Nhưng mà người này bỗng nhiên có một cái đạo lý trong tâm Yêu thích điều thiện Dù mình nghèo nàn và ít học Vẫn là giúp đỡ ai bằng cái sức của mình Thì giúp gánh giùm ai đó một đôi nước Khiêng giùm ai đó một món đồ Thấy nhà ai cháy chạy tới dập giùm Tức là những chuyện rất là bình thường Một cái sức người bình thường làm được Nhưng với cái tấm lòng điều thiện Và khi đi làm thuê cho ai Thì rất là tận tụy trung thành với chủ Chu đáo tất cả mọi điều Cái duyên nợ khiến vô Làm thuê trong một cái tiệm vàng thì cô con gái của công tiệm vàng đó cũng vừa đẹp người đẹp nết thì dĩ nhiên cái cô con gái của ông tiệm vàng mà có ăn học đàng hoàng thì chẳng bao giờ ai để ý thêm cái người mà mồ côi nghèo nàn và không học không ai để ý nhưng mà phép lạ đã xuất hiện phép lạ đã xuất hiện là sau khi làm công đó ba năm cái ông chủ tiệm vàng cũng chịu không nổi nữa nó trên đời không có cái thằng nào nó tốt như cái thằng này trên đời đốt đốt tiệm ra thằng nào như cái thằng này <cười> mà mình có một đứa con gái mình cưng nhất này không giao cho nó là giao cho người khác uổng tức là bắt con gái bây giờ ba nói con nghe lời không con kia nói dạ ba nói gì con cũng nghe lời ba kêu con lấy thằng ở đợ đó cô kia chân hững nhưng mà sự thật cổ cũng thương đâu mấy năm rồi mới về là đã thương rồi vì sao thế nện hiền quá nện hiền lành tốt bụng chu đáo mặc dù có người ít học nhưng mà nói ra lời nào nó cẩn trọng đàng hoàng đó nó thôi con không chịu đâu con không chịu đâu nhưng mà thấy nghe nói cổ biết không chịu thì nói kệ mày tuần sau tao làm đám cưới nhưng mà khi chuyện này có thật Thầy đang kể chuyện có thật Thầy không muốn nói chỗ thôi Chuyện này xảy ra ở Tây Ninh đó. Thì khi mà cái người này trở thành con rể Con tiệm vàng rồi vẫn giữ thân phận của mình Không ỷ mình từ nay là con rể tiệm vàng Mà lên mặt vẫn sống như một người ở đợ Vẫn chu đáo đàng hoàng Sau này đẻ ra bầy con Người nào cũng nên danh nên phận Vì hưởng được cái đức của ông bố Quá hiền lành tốt bụng Và sau này ông lớn lên ông gặp Đạo Phật Ông tu hành và ngồi thiền tâm rất an ổn Cái phước quả vậy Và ta thấy từ một người mồ côi không học
trở thành hưởng lương với gia tài trở thành chủ tiệm vàng có phải phép lạ không đó là phép lạ do nhân quả đem lại thì ta cũng vậy với luật nhân quả ta có thể tạo thành được vô số phép lạ giữa cuộc đời này nếu ta gieo tiếp tục gieo từng cái nhân lành từng nhân lành từng chút một phép lạ sẽ hiện ra giữa cuộc đời của ta và thiền định của đạo phật là cái con đường đưa đến phép lạ như nãy ta nói vậy có bốn cái chướng ngại thì cái thần thông phép lạ là cái thứ tư nhưng mà khi ta tu tâm ta thanh tịnh rồi thì cái phép lạ mới xuất hiện nên nếu ai muốn biết phép lạ là gì thì hãy ngồi thiền tâm cho thanh tịnh ta sẽ thấy phép lạ mà khi thấy phép lạ rồi thì làm ơn không phô bày và phải vượt qua nó ở đây có ai muốn có phép không ai cũng muốn có thì hãy ngồi thiền nha hãy ngồi thiền bao lâu sẽ có không nói được có khi ba năm sau ta có có khi ba mươi kiếp sau ta mới có thời gian là vô nghĩa chỉ cần ta tu đúng trong từng giờ phút hiện tại mà thôi và chắc chắn ta cứ tin tấn tu thiền như vậy một lúc nào đó lần lần tâm ta khai mở thì ta sẽ có phép lạ mà đây là cái phép lạ rất là chắc chắn chỉ có một điều khi có rồi ta lại không xài không xài không phí phạm giống như cái người rể kia từ một người ở đợ trở thành người chủ tiệm vàng vẫn giữ mình khiêm cung lễ độ tôn trọng mọi người từ người hàng xóm tới người khách hàng như là ngày xưa mình vẫn là người ở đợ chứ không có biến chất không có cư xử như trở thành người chủ và chính vì vậy cái đức càng lúc càng lớn thì cái người tu thiền cũng vậy là lúc trước ta chưa có phép lạ chưa có thần thông khi ta tu thiền đến khi ta có thần thông nhưng có thần thông rồi ta vẫn giấu kín lại trong lòng mình không cho ai hay vẫn cư xử như một người bình thường như từ thuở bao giờ thì đó mới chính là cái phong cách trí tuệ của một bậc thánh là như vậy có mà không bao giờ phô bày là như vậy cuộc sống luôn luôn đầy những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu quý trọng thương yêu và buông xả cuộc sống là như vậy nhắc lại câu này cuộc sống luôn là những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu quý trọng thương yêu và buông xả có cần giải thích câu này không câu này không nên giải thích nha nói lại một lần nữa nhưng sẽ không giải thích để cho mọi người quý phật tử chúng ta về chiêm nghiệm cuộc sống luôn là những điều kỳ diệu mà ta phải nâng niu quý trọng thương yêu và buông xả nha mọi người về suy nghĩ cái câu này giùm thầy và có thể đem bàn bạc với nhau ý nghĩa nó như thế nào và cái điều cuối cùng của bài pháp hôm nay là một lời nhắn nhủ thế này ta sẽ có những người bạn ở tôn giáo khác thì ta hãy nói chuyện với bạn ta về ý nghĩa phép lạ mà ngày hôm nay ta đã trao đổi với nhau khi bạn ta thích có phép lạ cái khoe khoang về một cái phép lạ của tôn giáo họ thì ta hãy nói những điều đây phép lạ chỉ có giá trị khi nó đem lại cho con người cơm no áo ấm đạo đức sự thương yêu sự hòa bình và phép lạ sẽ là tai hại nếu ta dùng cái phép lạ đó để ta thu hút con người phải về phục vụ cho riêng mình và phép lạ là gì phép lạ chính là ngay giữa đời thường này mà ta làm được những cái điều phi thường của cái đạo đức của thương yêu chứ không phải phép lạ là những điều mà ta bỏ rất ít công mà lại lấy được rất nhiều đừng có cho rằng phép lạ là cái gì mà ta bỏ ra rất ít mà lấy lại được rất nhiều như là đánh bài đánh bạc đó không phải là phép lạ 
Mà đó là một sự cờ bạc của tâm linh Của tín ngưỡng Đem đến cho Phật hay cho Chúa Một nải chuối Mà cầu luôn trúng cả số độc đắc Thì đó là bỏ cái công rất ít Mà muốn lấy lại được rất nhiều Mà cho đó là linh thiêng là phép lạ Thì đó là sự cờ bạc của tâm linh Không phải là phép lạ Phép lạ là gì? Là khi đói ta ăn, khi mệt ta nghỉ Phép lạ là gì? Là ta bưng cái bát nước cho người uống Ta nấu miếng cơm cho người ăn Phép lạ là gì? Là ta rút máu trong người mình ra Ta cho cái người vừa mới bị mất máu Phép lạ là gì? Là giữa cái đắng cay đau khổ của cuộc đời này Mà ta vẫn thương yêu cuộc đời này Không bao giờ vơi bớt Hãy nói với những bạn của ta như thế Về ý nghĩa của phép lạ Và xin chúc cho tất cả mọi người Luôn luôn đạt được những phép lạ trong cuộc sống này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật